0: 再说崔柱的家里，崔柱就问唐江：“夫人，近日好像气色不太好啊，看你心情也萎靡不振的，是不是有什么事儿发生啊？”唐江小声地说：“哦，没什么，只是入秋了，天气渐凉，身子略有不适。”崔柱说。两个月以前我就有所察觉了，你就不必瞒着我了。每当我外出之时，那庄公便来与你私会，可有此事？还不快说！唐江一听，眼泪唰就下来了。悔大人确有此事，那你为何不早点告诉我？夫君容妾细说。唐江早已哭成了泪人儿。自从那次夫君与庄公饮酒，是妾陪酒，席间夫君您出去了一会儿，那庄公便对妾身动手动脚。他是大王啊，妾身不敢抗拒。从那次以后，每逢夫君外出，庄公就潜入妾的房间里，挟国君的威严以欺凌妾身呐、啊。妾身一个弱女子，又怎敢与国君相抗呢？何况我又怕影响了夫君的前途。这件事情，妾身自知有罪，但是我不敢跟你说呀。崔柱气得咬牙切齿，用拳头“咣”的一拳砸在桌子上。这件事情与你无干，都是那个荒淫的昏君。眨眼就到了秋天。有一天，齐庄公身边的一个贴身侍从匆匆忙忙地跑到崔府，向崔杼密报。崔杼问他：“庄公那边情况如何？”此人名为贾树，贾树说：“庄公此时正与众大臣设宴款待吕国公，得知大人您有病不能赴宴。”庄公说：“等席散了，就来相府看望大人。”崔柱笑了，哼，他哪里是来看我？说罢，命人重赏了贾树，贾树就偷偷的走了。崔柱把唐江叫进来：“夫人，我今天就要除掉这个无道昏君，不过这还需要你的帮助。”你必须按照我的计划行事，知道吗？你所做出的丑事不怪你，我不仅不会张扬出去，还要立你的儿子为嫡嗣。如果你不肯按照我说的话做，我就首先割下你母子二人的头。唐江听了说：“妇人从夫，夫君之命，妾身哪敢不听啊？”崔柱转而又低声吩咐手下：“唐无咎，你带兵百人埋伏在内室左右；崔成、崔强，你二人埋伏在院子里；东郭衍，你带领兵士们埋伏在门外。一切按计划行事。”是，是。过了一会儿，齐庄公果然来了，只带了四名贴身的侍卫。崔府的门童告诉他，崔相国病重卧床不起。齐庄公就问他：“卧于何处啊？”门人告知：“卧于外寝，就是在外面的卧室休息。”齐庄公一听大喜，直奔门内。四个侍从没跟进去，站在门外守着，仅留贾树跟随进入中门、大门、中门。都依次关上，并且上了锁。姬庄公走到内室，唐江浓妆艳抹出来迎接。庄公一见到唐江，急不可耐，刚要动手，忽然一个丫鬟来报：“夫人，相国口渴，说是要用蜜汤，让您送去。”唐江闻听，便对庄公说：“大王，妾身稍去便回。”齐庄公就靠在门槛上等着唐江回来，左等右等也不见唐江回来，正纳闷儿呢，忽然听见门廊之下有刀剑打斗之声，齐庄公大惊失色，几乎，甲树甲树。却不见他那近士甲树的回答，只见左右兵士一拥而上，齐庄公大惊失色，情之有变，急至后窗。等他跑到后窗户，发现后窗户已经关死了。齐庄公用力一脚踹开，破窗而出，登上一楼。唐无咎领着一群兵士们把楼团团围住，大叫：“奉相国之命来捉淫贼！”齐庄公在楼上大声喊：“我我我乃国君，快放我走！”唐无咎淡定大喝：“相国有命。”不敢放行。你、你、你，请你们家相国出来，我与他立盟，誓不相害。唐无咎看着他，回答说：“我们相国有病，不能前来。寡人，寡人知错了，请容至太庙中自尽，以谢相国，何如啊？”下面的唐无咎不为所动。我等只知奉相国命捉拿淫贼，不知有什么国君。齐庄公万不得已从楼的窗户跳出去，蹬着花台向跳墙而走。唐无咎引弓射箭，射中了他的左大腿。齐庄公哎呀一声，从墙上摔了下去。埋伏在外面的兵士们一拥而上，刺杀了庄公。这天在太公庙，庙前搭了一个一两丈高的蒙台，蒙台之下挖了一个大坑，坛下戒备森严，士兵们贺戟持剑，列队两侧。朝中的文武百官一一登坛歃血盟誓，誓与二位相国同心不二。但是有一位官员登坛盟约。催助弑君，终有报应。话音刚落，这位官员就被拖下去斩首了。又一位官员登坛不肯蒙事，也被杀了。又有一位官员下坛，手指头上没有血，也被处死了。就这样，一连竟有七人被当即斩首。晏英见崔杼竟如此凶残，按捺不住，一跃登坛。晏英凛然说道：“凡忠君立国者，晏英必会与之同心。崔杼无道，谋杀国君，残害忠良，绝无好报。”说罢，端起血杯，一饮而尽。崔杼听了，怒不可遏，睁圆了眼睛。两边的兵士一拥而上，抓住燕英，一个人用剑指着他的胸口，另一个人把刀架在了燕英的脖子上。崔祝恶声大喊：“燕英，你好大的胆子！你知道与我崔某作对的人会有什么下场吗？把你刚才所说的话改一下，齐国就归你我共有。”不然的话，瞧见没有？刀就在你的脖子上，剑就在你胸前。然而，晏婴毫无惧色，大义凛然。你想用兵器威胁我？如果我因为你的威胁就丧失我的气节，改变主张，我岂不成了一个懦夫？我晏婴何时是懦夫了？你用利禄来引诱我，如果我贪图私利背叛国君，那就违反了正义。要知道，我燕婴从来不向乱臣贼子低头。崔柱是越听越气，越听越来火，大声喝令：“来人，把这个小矮子给我拖下去，宰了！”两位士兵刚要动手，忽然。一名大臣挺身而出：“且慢，崔相国，你杀国君是因为国君无道，现在你却又要杀晏婴。晏婴乃有道之士，我齐国之大贤，这些全国皆知啊。晏婴的贤明，天下尽知。你若杀了他，国人不服，诸侯也会不平。我建议。”还是放了他为上策呀。听了这位大臣的话，崔柱想了想，觉得他说的有道理，只好说：“好吧，那就饶他不死。”晏英轻蔑的看着崔柱笑了笑，从容镇定的整理了一下衣冠：“你坏事做尽，何必还要假充正人君子呢？”说完，两袖一挥。扬长而去。燕英的那个车夫在场外亲眼目睹了这一切，见主人燕英化险为夷、死里逃生了，恨不得马上就带着主人插翅逃生。见燕英走出来，车夫急忙把燕英扶上马车，高扬起马鞭，却听到燕英在后面车上细声慢语地说：“慢一点，不必那么快。”跑得快也不见得就能活，跑得慢也不见得就会死。身后有人小声的议论，一个人说：“晏婴小人不能进臣子之中，庶民之意。”另一个人说：“君王臣死乃为忠臣，人传晏婴忠于齐君，现在他却一走了之，这。”还算什么意识？听到这些议论声，晏婴面不改色，在车上大声说：“倘若国君是为民而死，当臣子的自愿随君同死；倘若国君是无道而终，我随之死去又有何意义？我晏婴乃万民之子，应效命于万民之国。”岂能因一无道昏君而死？